0: chicos, buen día. Eh, empezamos eh, una nueva clase de Economía Política. Esta semana nos toca eh, seguir eh, investigando y seguir eh, aprendiendo sobre eh, Economía Política en este espacio que compartimos con Cultura, Comunicación y Sociedad. Y eh, en esta oportunidad lo que vamos a empezar a entender es a eh, poder identificar más eh, tópicos y más eh, conceptos que tienen que ver con eh, la práctica económica, con la economía. En esta oportunidad vamos a, a empezar a hablar de la actividad económica y de los agentes económicos, ya que la economía estudia el comportamiento humano dentro de un, con, de un contexto de, de sistemas económicos creados por ese eh, ser humano. Y que eh, esos sistemas económicos van determinando y le van dando forma, van como condicionando la actividad económica de esas personas. Eh, lo primero que vamos a hacer es tratar de poder explicar y poder llegar a una definición del concepto de actividad económica y de agentes económicos. Actividad económica como práctica, agentes económicos como elementos que integran esa práctica económica. Llamamos actividad económica a la que está orientada eh, básicamente a la satisfacción de necesidades mediante la utilización de recursos limitados. Esa es la definición teórica de lo que conocemos como actividad económica. Entendemos también que el concepto de recursos limitados es un concepto que los agentes económicos y los individuos, los actores económicos eh, van clasificando y van definiendo como algo en el cual el recurso limitado llega a lo que entendemos como costo de oportunidad, como el problema económico, como el, con el concepto de escasez. Eh, esta actividad económica eh, está orientada hacia una definición muy amplia que incluye las actividades de producción, de distribución del ingreso, de consumo de bienes y de servicios. Y así, por ejemplo, son actividades económicas, fabricar y vender pan, trabajar en una fábrica u oficina, determinar el sueldo de un empleado, eh, cultivar algo en mi casa y... y y utilizar esa actividad para poder ahorrarme dinero, eh, hacer orden y este, definir qué es lo prioritario y qué es lo prioritario dentro de un lugar determinado. Todas esas actividades o acciones pueden ser consideradas actividades económicas. En cambio, si queremos entender como actividad económica eh, algo que está orientado a satisfacer necesidades... No son actividades económicas respirar, querer otra persona... ...o tener este, alguna situación o alguna condición propia. En ninguno de estos casos la actividad implica la utilización de un recurso limitado... ...de esto último que acabamos de definir, para satisfacer necesidades. Las actividades económicas son llevadas a cabo por los agentes económicos... ...que podemos diferenciarlos o categorizarlos en las empresas, las familias, el Estado u otras organizaciones que están dentro también de la actividad económica. Si nos detenemos un segundo en, en nuestro primer este, este agente económico, que es la empresa, eh, entendemos a las empresas como unidades que se encargan de producir, fundamentalmente, con fines de intercambio. Esto quiere decir que producen algo para obtener algo. Por ejemplo, en la Argentina, el servicio telefónico o privado está a cargo de empresas que llevan adelante ese servicio que pueden llegar a tener orígenes diferentes, que pueden llegar a tener zonas diferentes de actividad y que tienen la característica de, primero, prestar servicio a millones de hogares y, en segundo punto, eh, pertenecer a conglomerados, a grupos eh, privados que son de personas. También son empresas las panaderías, son empresa, es una empresa o una pequeña empresa un plomero que tiene un servicio de trabajos a domicilio eh, una empresa este, también es eh, un taller mecánico eh, el concepto de empresa tiene que ver con esa unidad que se encarga de producir algo y que a través de esa producción busca un intercambio también es una empresa eh, una fábrica pero no son una empresa cada uno de esos trabajadores. ¿sí? Eh, esta situación del de trabajador es una unidad productiva, pero no está dentro de lo que son los este, agentes económicos que llevan adelante una actividad para poder este, y que producen algo para poder obtener algo. Los trabajadores básicamente lo que hacen es vender... Eh, el tiempo que tienen ellos en términos de su trabajo ¿sí? eh, entendemos que esa empresa es la empresa la que organiza los insumos que utiliza trabajo, máquina, metal y energía, por ejemplo en el caso de una empresa metalúrgica para fabricar y vender el producto ahora bien de el segundo, la segunda categoría de agente económico, teníamos a este, las familias, o teníamos a los consumidores, o a lo que podemos considerar como eh, economías domésticas. ¿sí? Que vamos a categorizarlo como consumidores Las economías domésticas, las familias, también son este, grupos o, u organizaciones formadas por individuos que se asocian a través de una eh, relación familiar, aunque también pueden ser de una sola persona. Pero su actividad económica fundamental no es la producción para el intercambio, sino el consumo de esos productos que otra, otro agente económico realiza. En economía se habla indistintamente de economía doméstica, de economía de hogar o economía familiar para referirse a esos agentes económicos que, es, que representan una unidad de consumo, no una unidad de producción. Muy bien. El otro sector o la, la otra categoría que tenemos como también definitoria de, estas, eh, agentes, de estos agentes económicos y que también entran dentro de las relaciones económicas de eh, las actividades económicas, tenemos al sector público. ¿Qué es el sector público? El sector público es ese ente, es esa institución que está compuesta por las organizaciones cuya propiedad es del Estado o que este es este básicamente del conjunto de la sociedad porque el Estado de alguna manera es una, una institución en la cual está presente, es representado y toma decisiones el conjunto de la sociedad o el conjunto de la comunidad en Argentina tenemos un sector público nacional que pertenece al conjunto de los ciudadanos argentinos un sector público provincial que pertenece a cada provincia y un sector público municipal, al sector público nacional pertenecen eh, por ejemplo la administración nacional que pueden llegar a ser los ministerios las legislaturas, el poder judicial, el banco central el banco de la nación argentina la Administración Federal de Ingresos Públicos lo que conocemos como AFIP la Comisión Nacional de Energía Atómica todo eso es parte del sector público nacional ahora, si queremos diferenciar al sector público provincial a, a esta institución provincial a este sector público provincial que es el poder provincial pertenecen por ejemplo la policía de la provincia de Buenos Aires la casi totalidad de las escuelas este del territorio de la Provincia de Buenos Aires, eh, las compañías de agua de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, renta de la Provincia de Buenos Aires y este, otras instituciones que tienen jurisdicción exclusivamente dentro de la Provincia de Buenos Aires o dentro de las provincias. Tomamos la Provincia de Buenos Aires como un ejemplo. ¿no? Ahora, al sector público municipal eh, pertenecen, por ejemplo, los eh, distintos... Eh, servicios municipales o este, instituciones municipales u organizaciones municipales, como pueden ser eh, la dirección de tránsito de cada provincia, eh, como pueden ser eh, el sector que recoge eh, o que tiene relación con la recolección de residuos, el mantenimiento de las plazas, los organismos de, este, de las calles públicas, eh, los parques, eh, los este, diferentes este, de oficinas de atención municipal o de, de atención barrial. Eh, esas esas eh, organizaciones y esas eh, instituciones que son municipales son exclusivamente eh, jurisdicción de la municipalidad. Su finalidad última no es la obtención de ganancias. ¿sí? Las instituciones del sector público o los agentes económicos del sector público no buscan exclusivamente una finalidad lucrativa de ganancia, sino de básicamente de proveer hacia los ciudadanos, dependiendo de qué jurisdicción, de bienes y servicios que sean útiles a la comunidad a la cual se pertenece eh, sin ningún tipo de perjuicio de esto, el sector público puede tener empresas que venden sus productos muchas veces con competencias con las empresas privadas eh, pero de alguna manera se busca, o el objetivo final es tratar de satisfacer necesidades de los ciudadanos y no buscar fines lucrativos. Eh, por ejemplo, el Banco de la Provincia, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, compiten directamente con otras este, entidades bancarias que pueden ser de índole privada. Hay que, hay que aclarar eh, y hay que hacer una aclaración con respecto a esta relación entre agentes económicos, privados y públicos, como por ejemplo los del banco. En este sistema bancario, los agentes, privados, los agentes económicos privados, como puede ser ba un banco privado, está sujeto a la reglamentación que impone el Estado a través, por ejemplo, del Banco Central, que también es una entidad pública se entiende, pero que el Banco Central no tiene jurisprudencia, no tiene clientes eh, comunes como lo puede tener el Banco Nación o el Banco Provincia, pero sí impone las condiciones y las reglas del sistema bancario argentino a ver eh, pero como la mayor parte de las actividades del sector público no, pre, no prestan a cambio eh, de un precio o sea, no, 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 no generan una actividad a cambio de un precio sino que se ofrecen gratuitamente a la población por ejemplo lo que puede ser una atención municipal de algún servicio o alguna este, oficina provincial de algún servicio para financiar sus actividades se cobran impuestos o se cobran algunos tipos de este, sellados que le permita a esa institución pública recaudar dinero para poder seguir manteniéndose y no sacar plata de, este, de lo que son los tesoros eh, públicos. Eh, esto consiste, estos impuestos consisten en pagos obligatorios que deben realizar las empresas y los individuos al Estado y que generalmente eh, a partir de realizar determinadas actividades de percibir ingresos o de poseer bienes es este, en donde el Estado o el sector público grava con impuestos a esas actividades. Por ejemplo, este, puede ser el tributo a un impuesto inmobiliario que se paga por ser propietario de un inmueble o este, a un impuesto automotor que se paga por poseer un vehículo o un impuesto a una transacción económica. Eh, esta situación lo que eh, permite es una recaudación impositiva en la cual... Eh, el Estado o el sector público puede mantenerse económicamente. De, a diferencia de un sector privado, el sector privado se mantiene económicamente a través de hacer la ecuación entre los costos y las ganancias y de ahí saca sus este, eh, capitales para poder seguir funcionando y lo considera un, go, un, un costo de esa actividad. Ahora bien, vamos a ver a continuación cómo es la interacción o sea cómo interactúan eh, en diferentes eh, agentes económicos en la actividad económica ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo es este, esta relación entre sectores de un este, espacio económico y cuál es el lugar que ocupa cada uno dentro de esa actividad económica cómo ocupan estos espacios, los agentes económicos y cuál es el papel y la función que puede llegar a tener cada uno de ellos eh, y vamos a ver, vamos a centrarnos en los intereses qué motiva a cada uno de, este, de estos agentes económicos y qué motiva esa actividad con respecto de cada uno de estos agentes económicos la motivación por ejemplo de las empresas privadas las que no pertenecen al Estado, para producir es obtener ganancias. Para ello, deben comprar bienes intermedios a otras empresas, contratar empleados y poner en funcionamiento determinadas actividades. Esto implica que los ingresos que provienen, en el caso de las empresas privadas, de lo que venden, se distribuyen entre los pagos a otras empresas, los pagos a empleados y las ganancias para los dueños de esas empresas. Si entendemos esta actividad, esta circunstancia, podemos catalogar como esta actividad como una actividad cooperativa. Cada persona realiza una parte del trabajo que lleva a producir un bien aprovechando las ventajas de la especialización. Eh, esta situación genera una combinación de actividades que dan como resultado un producto final. Eh, si entendemos que este, un individuo, eh, si no trabaja en, con, en términos de concepto cooperativo, produciría menos que si trabajase en términos de concepto cooperativo. Eh, si varias personas participan de un proceso productivo, todas pueden llegar a obtener un, una participación de la ganancia eh, por ejemplo, si lo consideramos con la actividad de una sola persona o de una persona aislada. Eh, ahora, la distribución y parte de esa actividad también es una actividad competitiva. Lo que tiene uno o lo que o lo obtiene una persona o un individuo no lo obtiene otra persona o no lo obtienen los demás. Por ejemplo, un vendedor que quiera hacer máximos eh, o que quiera obtener eh, ...altos beneficios en una venta... ...tratará de que eso se concrete... ...al mayor precio posible... ...esto es exactamente lo contrario... ...de lo que en general... ...deseará un comprador... ...¿se entiende? ...esto... ...hace a que una actividad económica... ...también pueda llegar a tener... ...más allá de la característica cooperativa... ...una característica competitiva... ...¿sí?... Eh, esto también se puede trasladar al análisis del salario eh, cuanto más alto sea mejor para el empleado pero menos beneficios quedará o menos margen de ganancia quedará para el empleador ahí vemos otra vez también más allá de esta cooperación que hay entre las partes el empleado trabaja y brinda su conocimiento al empleador, y el empleador eh, pone a disposición y brinda los bienes y los capitales para, el para que el empleado trabaje, en esa relación cooperativa también aparece esta relación no actividad competitiva. El empleador va a querer ganar más, y el, 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 perdón, el empleado va a querer ganar eh, cada vez más sueldo, y el empleador va a querer ver de alguna manera recortar sus gastos o sus costos. Eh, así este, ocurre que en la producción los intereses de estos agentes económicos que acabamos de, de exponer suelen ser este, convergentes, a veces suelen ser eh, contrapuestos en términos de cómo es cada uno de esos intereses. Eh, obviamente que habrá personas que actúen motivadas por lo que se considera este, puede llegar a ser eh, justo y entonces eh, no venderían caro algo o no contratarían muy barato un servicio aunque pudieran hacerlo entonces consideran que lo que vale ese producto lo que pagan por ese servicio está muy bien y a veces puede llegar a haber una retribución más pero eso queda supeditado a lo subjetivo de cada individuo por lo general las decisiones económicas ...se ven más afectadas por el deseo de cada agente económico de satisfacer sus propias necesidades... ...y ahí entra un juego de tensiones que este, eh, esta competencia se puede establecer como una puja distributiva... ...en la cual cada uno trata de lograr una mayor porción del ingreso de esa relación. En ciertos casos esta puja se, puede res o sea, se resuelve a partir de reglas de funcionamiento del sistema en la medida en que sean respetadas por todos. Pero esto no siempre es así. En algunos casos, la puja distributiva deriva en eh, aumentos abusivos de precios, en huelgas, en eh, acopio de mercadería para especular con que esa mercadería pueda subir de precio, eh, controles gubernamentales a favor de algún sector, o sea, o el Estado que... Eh, juegue a favor o de los empleados y todo el tiempo esté eh, eh, defendiendo los intereses de los empleados y todo el tiempo esté eh, pidiendo aumento de sueldo o estados que jueguen a favor de eh, los empleadores y todo el tiempo estén a favor de no, no permitir aumento de sueldo o recortando gastos. Eh, esta situación puede generar este, trastornos importantes dentro del funcionamiento económico y se genera eh, determinadas condiciones de este desequilibrio dentro del funcionamiento de la economía. Ahora bien, eh, como punto y aparte eh, vamos a pasar a un pequeño intervalo y después continuaremos con eh, más de esta explicación de los tópicos importantes del de concepto o de los conceptos económicos eh, y vamos a ver el tema de desigualdad de recursos y medios económicos. curso de la explicación que veníamos teniendo eh, habíamos dejado en el concepto de puja distributiva o de puja con respecto a los eh, elementos o las, los resultados de las relaciones económicas entre los agentes económicos y como participante de esas actividades económicas eh, una de las situaciones que, que se plantea dentro de esta eh, de este proceso de distribución de los elementos entre los agentes en las actividades tiene que ver con la desigualdad de recursos y medios económicos eh, como resultado del proceso de distribución generalmente la situación resultante no va a ser considerada justa y equitativa por muchas personas, por esta relación que veníamos planteando de que mientras uno quiere pagar menos, el otro quiere, eh, quiere cobrar más. Mientras uno quiere pagar menos por un producto, el otro lo quiere vender más caro. Este concepto de equidad que no, se, que no, no, no aparece dentro de estas relaciones económicas se refiere a lo que cada persona entiende que debe ser. Para algunos puede ser justo que haya personas que ganan un sueldo diez veces más superior a las otras, pero consideran que es eh, señal de que su trabajo es más valioso, mientras que para otros eso puede ser injusto. A pesar de las diferencias de opiniones, podría decirse que hay algunos acuerdos básicos, opiniones compartidas por la gran mayoría de las personas y que interceden en esta relación entre los agentes en la sociedad moderna acerca de este, esta situación de justicia o injusticia entre los agentes económicos en las relaciones económicas. Eh, por ejemplo, no es justo que una persona discapacitada para el trabajo eh, muera de hambre porque no tiene la capacidad propia de generar sus propios ingresos. En ese caso se busca una participación de un tercero, que podría ser el Estado. No es justo para algunas personas que haya personas que no trabajen en toda su vida, pudiendo hacerlo, porque tienen la suerte de haber nacido en situaciones de, este, de, de super este, estabilidad y de super eh, posesión económica, mientras otras personas trabajan toda la vida porque no tienen esa, esa, esa condición. En particular, eh, no es justo que haya niños que pasen necesidades básicas que les impidan nutrirse y educarse. No es justo que la eh, desigualdad de recursos y de medios económicos sea tan grande como la que se tiende a producir en la vida moderna, especialmente si no existiera una acción de eh, eh, terceros agentes o de terceras instituciones como puede ser el Estado que de alguna manera trata de atenuar esa desigualdad o esa eh, condición de desigualdad el concepto los conceptos de desigualdad perdón, el concepto de igualdad es diferente al de equidad el de equidad es un concepto subjetivo, para cada persona puede ser distinto, que es equitativo como tal, no puede medirse la equidad, lo equitativo tiene que ver con, eh, con, con la cobertura de determinadas circunstancias y que las partes queden satisfechas Pertenece al campo de lo normativo, ¿se acuerdan la diferencia entre lo positivo y lo normativo? La igualdad es algo objetivo, es algo que es concreto, Es, es, es algo igual es algo idéntico, es algo objetivo. No hay interpretaciones subjetivas sobre esta situación, basta definir concretamente eh, a qué nos referimos para que eh, esta igualdad se pueda medir así se puede este, medir en cuanto a encuestas cuánto es el ingreso de distintas personas que componen una sociedad por ejemplo, y ahí vemos, comparamos una cifra con otra y entendemos si, es igual, si hay igualdad o no hay igualdad en los ingresos eh, si a partir de esos datos decimos que la desigualdad en los ingresos de las personas eh, lo cual este, no tiene que ver con eh, una situación de equidad eh, no significa necesariamente que esté bien o que esté mal sino que es lo que gana uno o lo que gana el otro eh, ahora, si queremos tratar de eh, entender eh, que eh, partimos de una situación de desigualdad ahí ya estamos eh, partiendo de un enunciado el cual plantea una consideración necesariamente mala ¿sí? eh, y, y partimos que de una conceptualización que entendemos que eh, es, es negativa en términos de la distribución. Eh, ¿De qué manera se, se miden estas situaciones de igualdad o de desigualdad? Eh, básicamente, una de las formas de medir los ingresos es a través de encuestas eh, hay, institu hay instituciones públicas que las realizan eh, y este, eh, se realizan cada tanto tiempo en determinadas circunstancias sobre, sobre determinados elementos y se miden de alguna manera eh, los, eh, por ejemplo en el caso de los ingresos eh, los ingresos en términos de deciles que son el porcentaje, eh, de diez, en, en términos de 10% de 10% de, de la población, cuánto gana eh, el 10% más rico, cuánto gana el 10% más pobre, cuánto gana el 10% de la mitad de la tabla eh, y así se va midiendo eh, de qué manera esta condición de igualdad o desigualdad eh, tiene que ver con eh, algo objetivo de la medición de una encuesta y que de ahí se parte para poder llevar adelante determinadas acciones que tienen que ver más con eh, la situación normativa del Estado de no permitir esa, esa situación de desigualdad entre la población y, y tener prácticas y tener políticas que, partiendo del concepto de equidad, puedan ser las condiciones equitativas para todas las partes. Eh, así tratamos de poder eh, distinguir entre estas condiciones de desigualdad a la hora de de la puja distributiva entre los agentes económicos, ¿sí? Eh, ahora bien, eh, continuando con, este, con esta situación de, de, de la actividad económica y de los agentes económicos, vamos a pasar a, a poder este, entender un poco qué es un sistema económico, eh, la, la economía, básicamente, cuando hablábamos en el capítulo 1, la economía como estudio de la producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, eh, en, trataba de entender por qué esa, 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 esa relación entre actividades, entre acciones, eh, permite comprender un poco cómo es esta, esta práctica que se transforma en un sistema económico. Eh, las sociedades de alguna manera eh, tienen y han tenido varias formas de resolver estas situaciones que se dan dentro de estas actividades económicas que comprenden varias acciones determinadas y que eh, juntas y que interrelacionadas con otras actividades entre los agentes y entre las acciones económicas se transforman en sistemas económicos eh, por ejemplo eh, la participación de las familias que pueden dedicarse a producir lo que van a consumir y tienen una sistematización y tienen una organización eh, básicamente eh, desarrollada para poder satisfacer esas necesidades, eh, por ejemplo, o, o los sistemas de, 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 de organización económica comunitarias en las cuales los habitantes de una comunidad ponen, el fruto de su trabajo en común para que este, puedan satisfacerse las necesidades de esos grupos o de esas comunidades, que ya son un conjunto de sistemas económicos familiares, eh, y, y plantean básicamente eh, determinadas eh, formas de relación, según la cual el sistema económico se entiende como una forma de organización económica de una sociedad que determina cómo se van a tomar las decisiones de producción, de intercambio, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Es, 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 el sistema económico es esta, esta, esta característica que tiene esta relación entre estas entre estos acciones económicas, como es la producción, la distribución y el intercambio del servicio y el consumo, y dependiendo de cómo se tomen estas decisiones, de cómo se lleven adelante, van a ser sistemas económicos familiares, van a ser sistemas económicos comunitarios o pueden ser sistemas económicos de mercado. A nosotros nos interesa particularmente entender cómo es el sistema económico de mercado o el sistema de economía de mercado. Eh cuál es la base fundamental de este sistema económico o de estos sistemas económicos eh, en las economías de mercado cada agente económico vende algo, por ejemplo su capacidad de trabajo eh, de, que puede estar dedicada a, a lo que conoce o a lo que hace durante un tiempo determinado y obtiene a cambio algo que él considera de mayor valor que esa actividad y que eh, tiene que ver con esa remuneración. En caso de que no lo considere así, no realizará esa actividad. Los sistemas eh, que organizan la producción y distribución en el mundo actual son sistemas de mercado, que implican la interacción entre agentes individuales y el sistema comunitario en el cual eh, la comunidad a través de determinados organismos toma decisiones y obliga a cada uno de sus miembros a determinadas prácticas. En la práctica estos sistemas de mercado se complementan eh, o, o se, se, se fundamentan en toda la eh, sociedad. Entonces el sistema econó económico de mercado es la, la complementariedad entre lo comunitario, lo individual, donde el individuo pone a disposición su este, participación en términos de, puede ser, de tiempo, y la participación de un tercero que tiene que ver con la mediación de eh, un, ente sub, un ente que esté interrelacionado entre los demás entes. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser el Estado como este, participantes de ese sistema de mercado, las empresas, los individuos, eh, las familias, las comunidades y donde aceptan, eh, definen y ponen en juego, ponen en práctica y en funcionamiento determinadas reglas de mercado que van a reglamentar la actividad de producción, de distribución, de consumo y de... Este, de desarrollo de los bienes y servicios esta situación que todos entienden todos, todos aceptan y todos eh, participan en, un, en una condición situación y tiempo histórico determinado es conocido como un sistema económico de mercado donde determinadas características de esta situación se generan y se desarrollan a través de puede ser relaciones económicas, pueden ser actividades económicas, pueden ser prácticas, pueden ser intercambios, pueden ser este, agentes económicos. Ahora bien, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué situaciones con, eh, generan estas este, actividades de mercado? ¿De qué manera el sistema de mercado eh, puede llevar adelante eh, por ejemplo, eh, determinadas características en las cuales eh, nosotros podamos diferenciar una economía comunitaria o una economía de mercado o una economía de mercado moderno como es la en la, la que vivimos, que es una economía de mercado moderno capitalista. La característica de economía comunitaria o de sistema económico comunitario es una organización en la cual las decisiones de producción, de asignación de recursos, de distribución de bienes y de, eh, de, 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 de productividad de servicios están centralizadas en la autoridad de la comunidad. O sea, en la propia comunidad. Es la propia comunidad la que toma las decisiones, pone las reglas, determina el funcionamiento. Ahora, en, una economía, en un sistema de economía de mercado, a diferencia del sistema de economía comunitaria, eh, el sistema económico está basado en el intercambio voluntario de bienes y servicios entre los agentes económicos. Esto quiere decir que es, el, es el, la propia relación la que pone y centraliza eh, o tiene la autoridad dentro de esa práctica económica. Veíamos que en una economía de, de, de un sistema económico comunitario era la propia comunidad la que centralizaba la autoridad y la que, la que planteaba las características de distribución, producción, consumo y, este, y distribución de los bienes. Y en una economía de mercado es, es la relación, la reglamentación entre los agentes económicos la que tiene la centralidad y la que pone las condiciones de esa distribución de esa producción, de esa este, asignación de recursos y de, esa, eh, de ese proveer de servicios así podemos diferenciar estos dos sistemas económicos como sistemas económicos que pueden llegar a tener algunas veces prácticas coincidentes pueden llegar a ser similares pero la centralidad de las decisiones y la centralidad de este, la reglamentación de explícita eh, o implícita de las relaciones económicas diferencian de la gente que las pone. En, la, en el sistema de economía comunitario la centralidad la tiene la comunidad o la puede tener el Estado o la puede tener un agente público y en el sistema de economía de mercado lo tiene las relaciones en ese entre esos individuos que pueden llegar a ser considerados el mercado ahora sí, este, pasamos a, 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 otra, a otra definición que tiene que ver con eh, los circuitos económicos y eh, cómo, cómo se plantean estos circuitos económicos Básicamente se plantean en circuitos económicos eh, simples ¿sí? o sistemas económicos o circuitos económicos complejos. ¿Qué es un, un sistema económico o un circuito económico simple? Eh, por ejemplo, en la economía o en las relaciones económicas entre las personas se producen flujos de bienes y servicios por un lado y de dinero por el otro, el pago de esos bienes y servicios el dinero que los, eh, eh, las organizaciones utilizan para pagar a empleados y a proveedores regresa en, de, en definitiva a ellas porque eh, eh, en última instancia es recibido por las, eh, por las economías domésticas propietarias de los factores de producción lo que las utilizan para consumir esos bienes que las empresas proveen. Así eh, se puede establecer un proceso circular o un circuito económico cuya representación este, genera una idea de, de, de salida de un recurso y entrada por otro lado de ese recurso. La empresa paga sueldos, ese empleado eh, consume con ese dinero, compra cosas y elementos de esa empresa, los cuales vuelve el dinero que teóricamente pagó en los sueldos en eh, la venta de productos que le hace a ese empleado. ¿Se entiende? esta situación este, este, este diagrama que, que acabamos de plantear eh, no se distingue o sea no hacemos distinciones entre empresas de productores de servicios y eh, de bienes y servicios eh, productoras de insumos intermedios sino que planteamos como entes fijos en esta condición de eh, pro, empresas productoras consumidores Pago de sueldos, compra eh, de productos, eh, regreso en ganancias de esa venta de productos. Así, este, este circuito simple genera la salida de dinero por un lado de un agente y la entrada de dinero por otro de otro agente. Ahora, en sistemas económicos complejos, más complejos, eh, la vida moderna, las economías tienen una gran complejidad, producto de grandes interacciones que hay entre mucha cantidad de personas en este sentido puede incluirse además de los agentes descriptos eh, como consumidores o como empresas también podemos agregar a los gobiernos que cobran tributos eh, y que se los cobran tanto a las empresas como a las economías domésticas podemos agregar sectores externos que son los agentes de un sistema económico que no solo se relacionan entre sí sino también que son agentes que se relacionan con otros agentes, eh, empresas que pueden vender productos en el exterior, que compran productos en el exterior. Eh, los sistemas complejos eh, también pueden llegar a tener sectores primarios, sectores secundarios, sectores terciarios de la economía, que pueden llegar a tener diferentes actividades. Por ejemplo, el primario, aprovechar los recursos naturales, el secundario, la elaboración o transformación de esos recursos y el, el terciario, eh, proveer, proveer servicios a determinados agentes económicos que los requieren. Esta situación eh, se torna y está dentro de lo que son los sistemas complejos económicos donde ya hay más de un, de un, de un agente económico que forma parte de esa actividad económica y no es solamente... Eh, una, una, una relación o una actividad económica simple como la veíamos en el caso anterior en los circuitos económicos simples en esta relación de eh, produzco a un elemento eh, lo, lo pongo a la venta, le pago un sueldo a mi empleado mi empleado puede llegar a comprar ese elemento me puede llegar a volver ese dinero en eh, los sistemas económicos complejos, hay más de un actor hay más de un interés, hay más de una implicancia, más de una relación y más de un agente y más de una actividad económica así este, llegamos de alguna manera a, al final de la explicación de, de, de hoy en la cual habíamos desarrollado eh, los conceptos de agente los, a los agentes económicos y la actividad económica sus características, sus componentes, sus elementos más importantes y para la próxima clase ya vamos a entrar a, a explicar qué es el funcionamiento en concreto de las economías de mercado cómo están eh, desarrolladas y cómo se representan las economías de mercado dentro de este, los sistemas económicos más complejos así que eh, los dejo con los la, la, la música que elegí para hoy eh, espero que les guste es eh, una banda que ya no existe más pero que la verdad que es una, un, un, una representación musical que eh, quería compartir con ustedes así que nos vemos en la próxima clase y espero que hayan disfrutado del podcast